0: Bienvenidos al episodio 2, en el que vamos a hablar del color. Así que bueno, Hugo, cuéntanos qué tiene un químico que decir sobre el color.
1: Pues muchas cosas, claro, muchas cosas. Mira, en primer lugar, el color no es más que lo que tú percibes que es, pero es mentira. O sea, las cosas en realidad no tienen color, el color es la percepción que tenemos de ellas. Quizá tú nos puedas explicar mejor eso después, pero ahora estoy hablando yo. Así que...
0: <risa> sí, luego hablaremos de esto porque, como dice Hugo... El color no está en sí mismo en las cosas, sino que es nuestro cerebro el que lo interpreta. Pero primero vamos a hablar un poco de química.
1: Exacto. Vale, entonces es una interpretación que hacemos de un fenómeno físico, que es la interacción de la luz con la materia. Así que cuando la luz, digamos, que choca con alguna cosa, pueden pasar a nivel muy básico dos cosas. Una es que absorba esa luz y otra es que la refleje. Entonces, si la absorbe, digamos, absorbe todo menos el rojo. Bueno, pues como refleja el rojo, tú verás el color rojo. Aunque existen otros procesos de interacción de la materia con la luz, absorción y reflexión son los más importantes para este fenómeno. Pero eh, esto es
0: física, ¿no?
1: Sí, a ver, es un poco física, pero... A ver, es que claro, la, la química se basa en la física al final.
0: Pero claro, no pasa nada. O sea, aquí aceptamos a todas las disciplinas, ¿no? No vamos a hacer feos sí. a la física.
1: Y puedo ampliar un poco diciendo que, bueno, si nos acordamos, la luz es una onda electromagnética y en realidad las ondas electromagnéticas tienen una energía asociada que puede ser muy distinta. Entonces, dependiendo de esa energía, a ti te puede petar la cabeza o puede ser simplemente que te dé calorcito, ¿sabes? Si te dan, por ejemplo, eso, luz visible, pues notas que te da calorcito, pero si absorbes a lo mejor radiación microondas, y si te metes dentro de un microondas, vas a acabar explotando. Eh, entonces, la luz visible es un poquito nada más de toda la luz que existe y es la que nosotros podemos ver. Así que es una cosa... estamos limitados, vamos.
0: Puedo hacer un inciso sobre lo del microondas, no queremos sí. asustar a nadie porque ha habido muchos Cierto. bulos sobre las ondas de los microondas, que si son peligrosas o no. Desde aquí no queremos contribuir a esos bulos, Hugo se refiere a si te metieras dentro de exacto. microondas. Exacto,
1: pero si te quedas si de frente fuera, no pasa nada, que está aislado. Exacto. Así y no que que da cáncer comes, ni nada, pero no te metas dentro. No da
0: cáncer... No pasa nada, las, las ondas microondas desde fuera no pasa nada. Exacto. Pero exactamente, si metieras eh, algo dentro, como que ya vemos, se calienta muchísimo, ¿no? Vale, dicho esto, sí. ¿puedes continuar?
1: Eso, que da más cáncer ponerse al sol porque es luz visible que tiene más energía que la, la radiación del microondas, o sea, que da más, más problemas.
0: Exacto, que para eso tenemos que utilizar pues cremas protectoras, ¿no? Solares.
1: Que son química, pero bueno, de eso lo haremos otro día. Entonces, ¿por dónde íbamos? Que me pierdo. Bueno, ahora más o menos sabemos qué es el color, un poco. Ya dimos la base, luego igual amplío un poco más, ¿vale? Pero eso, entonces, los objetos absorben distintas longitudes de onda, o sea, luces de distinto color y reflejan otras, y por eso nosotros vemos distintos colores. Entonces, eh, la humanidad, que se sepa, porque igual empezó antes, pero que sepamos ahora, empezó a utilizar el color digamos, con fines artísticos o de, expres de expresarse, hace unos 30.000 años. Bueno, probablemente algo más, pero las cuevas en las que tenemos las mejores impresiones hechas con distintos pigmentos datan de hace unos 30.000 años, como por ejemplo las de Altamira, esto es el Paleolítico. Entonces, los señores de aquel entonces cogían lo que tenían a mano, que no era gran cosa. Entonces tomaban, por ejemplo, arcillas que encontraban cerca de los ríos, y con ellas pues, se ponían a pintar en las cuevas, y por ejemplo en Altamira pues pintaban bisontes, ciervos y también figuras humanas. Y la verdad, que no sé si visteis las pinturas, pero. O sea, están mejor de lo que uno esperaría de hace 30.000 sí, años. Sí, de verdad bastante... que están muy bien esas. Y jugaban también con el relieve sí, sí. de la cueva. Bueno, pues estas arcillas, eh, lo que eran, eran básicamente óxidos de hierro. Entonces, eso es Fe2 o 3, pero bueno, no es importante la forma. Pero los colores de estas arcillas iban desde mmm, así: el rojo, el ocre, hasta el amarillo. Y el truco de desarrollar el color de estos óxidos de hierro era que estos paisanos ya en su día se daban cuenta de que si ponías estos, estas arcillas al fuego y las calentabas mucho... E iban cambiando de color. Entonces, cuanto más las calentabas, más amarillas se ponían. Entonces, simplemente con distintos grados de, de calor podían obtener distintos colores que luego podían aplicar a las cuevas. Y esto pasa porque las arcillas, bueno, los óxidos de hierro que están en las arcillas, eh, están hidratados. O sea, que en la estructura de los óxidos de hierro tienen metidas moleculitas de agua. Cuando los calientas a tope, liberan ese agua y entonces cambian de color, porque la estructura química no es exactamente la misma. Eh, otra o sea, cosa que, que... Ya...
0: Perdona, ellos sí. ya hacían sus propios experimentos ahí probando así Sí, 30 sí claro,
1: a su nivel básico, ¿no? Y también hay quien especula que no cogían directamente la arcilla, sino que <coughs> perdón, la empapaban en grasa. Cogían grasas animales y también las ponían un poco al fuego, sin quemarlas del todo. Entonces así tenían como una cremita, digamos, una pasta de dientes que podían luego aplicar mejor en la pared. Pero esto aún no está comprobado. Bueno, ya, bueno, me imagino no que no con se, la no sé mano, la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, hay también quien dice que se usaron herramientas pero tampoco está demostrado a ver, con herramientas no me refiero a nada de metal complejo pero bueno, pues a lo mejor Palabra. una especie de pincel cutre, no sé, algo, algo por el destino y después, bueno, básicamente solo usaban esas arcillas y también utilizaban carbón, o sea, de restos de quemar cosas, en ausencia de aire, pues tenían carbón y con eso hacían los bordes o sea que, a pesar de que las pinturas están muy bien, todavía usaban esta táctica de perfil y luego rellenar, ¿no? pero bueno eh, para lo poco que tenían la verdad es que lo hicieron muy bien entonces, eso es hace 30.000 años. Mucha evolución no hubo en la técnica ni en los pigmentos. Entonces, después pasamos a, a los egipcios. Entonces, los egipcios ya introdujeron algo nuevo que era el tinte, porque si os fijáis hasta ahora dijimos pigmentos. Entonces, el, el pigmento eh, no es soluble en agua y es como normalmente de origen inorgánico, o sea, que no tiene carbono, acorde, acordémonos de eso, y, y normalmente no se disuelve en agua, así que no se absorbe. En las, o sea, si por ejemplo lo pones encima de la ropa de un papel no se absorbe, queda como pegado en la superficie pero no, no se dispersa digamos por la superficie, o sea que los pigmentos se utilizan para pintar en general cuando tú haces un cuadro no te interesa que el cuadro absorbe todo el color y entonces se, se llene todo de él, sino que te gusta que se quede donde tú lo aplicas nada más bueno, pues, O sea eso. el
0: pigmento, a ver que me he liado el pigmento sí. se usa para pintar
1: Sí, así en un resumen, espero que alguien de Bellas Artes no me dé una colleja pero yo lo entiendo así sí que el, vale. el pigmento no se absorbe y es como más pastoso y no se disuelve en agua. Así que cuando lo aplicas es como una especie de pasta de dientes un poco más fluida que lo puedes aplicar donde tú quieras. ¿Bien? ¿Como cuando vemos un óleo? Sí, claro, de ese estilo. En, plan. en cualquier mancha, cuadro
0: que puedas... Exacto, sí. es una pues eso, una pasta, ¿no? Sí. Bueno, depende. Luego si haces acuarela es un poco diferente. Sí, Pero... Claro, que la diferencia con un tinte es que luego el tinte empapa todo el tejido. no
1: Exacto. Entonces... Podemos resumirlo en eso: eh, pigmento para pintura y tinte, pues puede ser para teñir pelo, teñir tejidos, o también a lo mejor cambiar el color de, bueno, de una hoja o algo por el estilo. ¿no? Eh, bien, entonces los egipcios introdujeron los primeros tintes, pero claro, también obviamente eh, también desarrollaron los, los pigmentos. ¿vale? Entonces, como. No sé si aún lo dije, pero los tintes, a diferencia de los pigmentos, sí son solubles en agua, si no totalmente, al menos parcialmente. ¿vale? Y los tintes, como se absorben bien, se utilizaban para la ropa, que eso sí que lo comenté, y a lo mejor también bueno, para distintas fibras, como libros, por ejemplo, también se podían usar. Pero hay un problema, ¿no? porque si digo que es soluble en agua y que se absorbe bien en la ropa, si tú quieres teñir tu ropa de un color, pero luego el tinte se disuelve en agua, cada vez que la laves vas a perder, si no todo el tinte, una parte del tinte. Y claro, eso claro. Pues, les daba problemillas a los tipos que querían tener la ropa. Te
0: quedas con la camiseta en dos días ya claro, te color? queda
1: blanca o del color que sea de origen. Entonces, no, bueno. para eso había una solución que eran eh, las mordientes. Que eran sustan distintas sustancias químicas que fijaban esos, esos tintes a la, a la ropa en general. Eh, y entonces, esta sustancia, la más famosa, era el alumbre, eh, que era un sulfato de aluminio y también de potasio entonces estas mordientes digamos que cambiaban químicamente la estructura, bueno no la estructura íntima pero digamos que se unían a esos pigmentos y a la vez unían los pigmentos a la ropa o sea digamos imagínate que está ahí la moleculita de pigmento flotando entonces le pones alrededor esas sales de aluminio y, esas, y esa nueva bola que se forma se queda pegada a la ropa así que luego lo lavas y no se va o se va muy poquito y además de... No tengo ni idea. Sí, además de sales de aluminio también se utilizaban de otros compuestos como de estaño y después había trucos así más caseros que consistían en usar orina concentrada porque esto también, bueno, jugaban con el pH, ¿no? el ácido base y entonces a lo mejor, al, bueno, eso modificaba parcialmente la molécula creaba sales donde no las había y entonces así se podían fijar mejor a la ropa pero claro, luego si lavabas con un poquito de ácido igual también se te iba ¿Pero eh, luego te olía la sí.
0: ropa pis?
1: No, no, en realidad no eh, después no, porque las partes que igual podían oler luego se lavaban, eso sí que se iba ah, o sea vale, que igual, vale. a lo mejor te oía la o sea, primera semana pero luego ya bien no
0: pasa nada, solo es la primera
1: semana bueno, entonces los egipcios estamos hablando de hace unos 4.000 años vale porque antes eran 30.000, para que nos ubiquemos un poco eh, entonces como pigmentos por ejemplo, utilizaban después la malaquita que era un carbonato de cobre que se encuentra en Minas y eso daba pues eso, un color verde que recuerda a los de las cúpulas estas que hay en Centro Europa así un color verde no sé, añejo, no sé cómo definirlo, yo no sé mucho definir colores. <risa> sí, ese verde muy bonito, clarito,
0: ¿sí? medio turquesa, yo no, sí, no sé cómo sí, se llama ese turquesa, verde. Sí,
1: efectivamente. y pero después sí está lleno
0: de eso en Europa, vamos, en, en, y en Austria no hay tanto. por lo menos. Hmm. No, en España no, pero en Alemania y en Austria hay muchas sí. cúpulas de ese color verdoso, sí.
1: Eh, y después otro color que introdujeron fue el azul egipcio, que era un azul así como claro, desgastado, eh, que ya no se obtenía de fuentes naturales, sino que era síntesis química ya de bueno, alto nivel, entre comillas, ¿no? por lo menos para la época. Entonces, lo que hacían es que cogían eh, unos, también minerales de cobre, los calen bueno, unos óxidos de cobre, que venían de la tenorita, que es otro mineral que encontraban en minas. Porque, claro, si comparamos a, a los tipos de las cuevas con un, ¿sabes? un imperio que tiene un estado... Antiguo, digamos, que puede pues, movilizar, ir a minas, organizar proyectos. Claro, esta gente tenía a mano muchas más cosas, entonces igual venían, oh, esta piedra tiene color, pues esta la voy a utilizar a ver si puedo. Vale, entonces cogían este mineral, la tenorita, la mezclaban con natrón, que era otro mineral de otras minas, un carbonato sódico, y después arena. Entonces lo mezclaban esto a más de 800 grados durante muchas horas, bueno, primero lo pulverizaban y luego lo mezclaban, y entonces al final pues, un, obtenían un silicato de cobre, que ya tenía un color así azul, pues eso, apagado, pero no por ello menos bonito. Entonces, estos dos pigmentos se encontraron ya en la tumba de Tutankamón, hace más de... Bueno, en el 1800 a.C. O sea, que ya, ya llovió desde aquella.
0: Wow. Es, es increíble pensar que ya desde la antigüedad le damos tanta importancia a la estética, ¿no? Porque al final, mm. estos es tintes, es. estos colores, es, es arte y es estética, ¿no? Que Ya mm. desde las cuevas estaban haciendo esos dibujos que no tenían ningún... ...la necesidad de hacerlo... Es, un no, placer. ...es bonito,
1: ¿no? Es que tenemos alma al final... ...no, no me voy a meter... Claro. Ahí. <risa> ...pero bueno, es, <risa> llama la atención desde luego... ...y esto, sí, claro... Sí. ...luego estos colores no no los sabían ...me refiero, en la naturaleza sí que hay verdes y azules... ...pero no de esta intensidad... ...entonces era como muy exótico en el fondo... ...con todo lo que ellos veían llevar esto puesto... Bueno, puedo entender que les diera les Sí, sí. ¿no? Es algo. que hoy
0: en día estamos acostumbrados a ver colores muy llamativos y ya hmm. pues no nos sorprende. Pero imagínate en aquella época que lo que veías era, pues los colores de la naturaleza. Hmm. De repente ver un azul tan bonito, tan diferente a lo que puedes ver ¿no? caminando por, por tu pueblo o por el campo me imagino que tenía que llamar mucho la atención y que también sería como un signo de distinción, ¿no? Si lo utilizaban para faraones... Tal cual.
1: Sí, sí, en lo de Tutankamón ahí había de todo. Porque ahora, por ejemplo, voy a hablar del índigo, de que esto ya es un tinte. O sea, esto es para la ropa, no para pintar. Y uh -huh. bueno, aunque en realidad también se podían hacer pigmentos, pero eran de mala calidad, entonces no se usaban. Bueno, la cuestión que el índigo... Volvemos otra vez a registros de más de hace 5.000 años, o sea, del 3.000 a.C., eh, se supone que los, los egipcios fueron los que introdujeron el índigo que se sacaba de distintas plantas. Eh, la, la mejor planta para sacarlo era el índigo, curiosamente, eh, que daba, digamos, el, el tinte más puro. ¿no? Eh, se utilizaba para teñir la ropa y además se encontró, adivina dónde, bueno, pues también en la tumba de Tutankamón Y la, la extracción del índigo, pues cogían las hojas, eh, las machacaban y luego las... Con, bueno, las machacaban y luego, digamos, que hacían una especie de té, o sea, ponían esas hojas machacadas y las, las extraían con agua caliente, y luego lo concentraban eso y lo dejaban fermentar. Después dejaban secar eso y tenían como un polvito eh, que no se, no se solubilizaba en agua. Pero después, aquí viene otra vez lo de la mordiente, lo trataban con orina, <risa> orina concentrada, que conseguía solubilizarla, por esto supongo que por cambios en el pH. Y, de, bueno, y también lo trataban con potasa, no era solo la orina, sino también con potasa. Es que tú imagínate para que se les ocurriera esto, sabes que uno dice, pues nada encima. Es, pues,
0: no. ¿Cómo se les ocurrió? O sea... Prueba eh. y error, ¿no? Decir, no, lo de la ¿no? orina me llama la <risa> atención,
1: ¿eh? Porque otro puedo entender, uy, se me cayó tal cosa, pero no sé lo de la orina. No pero sé.
0: la orina, ya, bueno, de hecho la orina, bueno, ha habido también, hasta ahora también hay sí. gente que dice lo bueno que es ponerse orina en la piel cuando no es verdad, pero que Jesús. hay gente que le da por probar, ¿no? Es algo
1: que tenemos muy a mano. Bueno, puede ser, sí. Jo, pero esto es tan, tan rebuscado. <risa> no sé. O sea, bueno,
0: Totalmente.
1: entonces después de este tratamiento el cordón se perdía bastante, pero luego lo dejaban al aire a que se oxidara y ¡pam! volvía a ser azul. Y entonces eh, la podían utilizar de nuevo pues, para, teñir, para teñir ropa. ¿no? Muy, muy complejo, la verdad, para teñir unos calcetines. Eh, otro, otro tinte que introdujeron fue el rojo kermes, que este eh, venía de unos, eh, unas cochinillas entonces a lo mejor veían que había una plaga de insectos pero decían joder qué color más bonito tienen estos bichos porque las hembras le sale como un bueno se vuelven como una especie de perlas de color rojo muy intenso sobre todo cuando están preñadas según parece y bueno a esto lo que se les ocurrió no fue tan original dijeron pues vamos a coger un puñado y los vamos a hervir <risa> entonces, tal cual claro eh, pues eso cogían todo lo que podían y los machacaban lo hervían entonces así se iba todo lo que no era importante y se les quedaba todavía el color rojo. Y esto sí que lo tenían que fijar con mordiente, con alumbre. Y bueno, igual que el índigo. Eh, Eso también obtener... los egipcios. ¿Perdón?
0: Eso también los egipcios.
1: Sí, los egipcios. Es que eran muy prolíficos los tipos. ¿eh? También tuvieron mucho tiempo, porque claro, estamos hablando de 4.000 años casi de civilización, entonces les yeah. dio tiempo de sí, inventar sí. mucho. Y un kilogramo <risa> de este tinte requería 150.000 insectos. Así que era un poco, un poco caro ¿no? de, de hacer. Yeah. Aunque insectos igual tenían de sobra, pero bueno no sé si Dios Ya, no pero no daba
0: para todos, ¿eh? Ese color tan bonito, Por ese rojo, no daba para todos.
1: Y del, <risa> sí. del insecto kermes provienen las palabras carmesí y, y carmín. ¡Anda! No
0: Tienes sabía.
1: Los egipcios. ¿eh?
0: Qué bonito, sí.
1: Un y, poco de etimología
0: también.
1: Y también, la verdad es que lo usaban los antiguos indios, también para teñir seda. Y, y también se utilizó en los tiempos romanos. Y después, eh, los españoles, cuando descubrieron América, pues vieron que allí también había un color rojo un color rojo muy bueno, y que al final este venía de otra especie de cochinilla, azteca, pero era mucho más fácil extraer el color y era más intenso. Entonces, digamos que llevó al declive de este tinte.
0: Claro, o sea que no fueron los únicos los egipcios ¿eh? en sacar este sí, color tan
1: bonito. Esto los aztecas ya también tenían de, de rojo cosas. Eh, la verdad que todo esto está un poco centrado en la civilización occidental. Bueno, otro día quizá podemos dar un repaso más al tema oriental. Eh, claro, sí, porque también
0: sí. había muchos colores ¿no? en, en la India... Y también hemos dicho eso, las civilizaciones mm. aztecas, o sea, que hoy nos estamos centrando más, bueno, eh, en la zona más cercana a nosotros, no, Sí, ¿no? que
1: nos queda más a mano.
0: Bueno, que Egipto tampoco está tan al lado, pero bueno, sí.
1: <risa> ya, bueno, pero no sé, supongo que estamos más vinculados a ellos, ¿no? Porque en el siguiente capítulo, los romanos y los griegos, ¿vale? Ellos bebieron ¿Sí? mucho de, sí, de los egipcios, o sea, casi todo lo que usaban lo aprendieron de los egipcios para tintes y colorines. Eh, entonces, una cosa que me llama mucho la atención es que introdujeron los, eh, los griegos el violeta de tiro, que luego los romanos lo llamaron púrpura imperial, ¿vale? Y, bueno, para que veamos que se sacaba cada cosa de, de, de un sitio más raro que el anterior, eh, este salía de unos moluscos que había, pues, en, digamos, en aguas cercanas a, a la costa. Y entonces, estos bichos, pues, cuando se sentían atacados o cuando atacaban, eh, sacaban un, un, un color morado muy intenso. Bueno, generaba una sustancia morada. Y la leyenda dice que Hércules iba un día pasando por la playa con su perro y entonces su perro se puso a jugar, jugar entre comillas, claro, con uno de estos moluscos, porque para el molusco no creo que le pareciera un juego. Y la cuestión que se dio cuenta Hércules de que tenía la boca llena de, de color morado. Dijo, hmm, de aquí voy a sacar una industria. Bueno, y entonces eh, el, la técnica para extraer este pigmento era... Había dos opciones. Una era simplemente irritar al molusco, en plan, no sé, pincharlo con un palo, y entonces el tipo, ah, y echaba este tinte. Y otra opción era simplemente coger todos los bichos que encontraras y también matarlos, hervirlo y a tomar por saco. <ríe> y así. Y eso era lo que se <ríe> usaba. Más fácil. Sí, lo otro en el fondo era renovable, ¿sabes? Igual les generabas estrés, pero joder. Y claro. la cuestión, que otra vez hacían falta 12.000 de estos moluscos para obtener solo 1,4 gramos de tinte. Antes era un kilo. ¿12.000? Vez... Sí, 12.000. Matar a 12.000 para obtener 1,4 gramos, que eso no daba ni para teñir, no sé, ¿sabes? Una estola de, de las pequeñas. Ya,
0: Entonces, es que si hubiéramos seguido así, pues imagínate, hubiéramos extinguido un montón de animales y de plantas y de sí,
1: todo. Sí, en la historia de los tintes la verdad es que hay mucha, o sea, mucha historia de barbarie humana de extinguir cosas, luego veremos otro ejemplo. Eh, pero gracias a los tintes sintéticos, pues ya no hay que hacer esas burradas, ¿no? Bueno, entonces, como este tinte era tan caro, luego los romanos lo usaban solo para la ropa del emperador romano, de que sea púrpura imperial. Entonces, era la única persona que se podía permitir llevar eso. Era un símbolo de poder muy importante. Y algo es que... Verdad. ¿Perdón?
0: No, iba a decir que me sonaba que en esa época, según mm. el rango, podías llevar o toda la túnica o capa o lo que fuera, o sí. solo una franja... Uh -huh. O si ya no eras nada importante, pues nada, ¿no? No
1: estaba permitido. <ríe> sí, y de esto bebió también la iglesia católica, con las, las estolas de los bueno, de los distintos cargos eh, religiosos, que algunas eran rojas y otras moradas, porque el rojo después claro, también pero... fue muy símbolo de poder, vamos.
0: Sí, sí, siempre ha sido un símbolo de poder también por eso, ¿no? Porque era difícil a lo mejor obtener esos colores, ya no depende de qué rojo, ¿no? Pero esto es más uh -huh. púrpuras pero que es algo como que ahora suena rarísimo, ¿no? Que haya gente que pudiera llevar eh, ciertos colores y otras personas, ¿no? Hoy en día, pues, al final, los colores tenemos todos los que queremos. Sí, en no... algunas
1: tiendas de ropa hay de todo, al final. No voy a decir nombres, pero...
0: <ríe> no, hay, no hay normas, quiero decir. Hmm. Que no hay, no hay una jerarquía de tú puedes llevar este color y tú no, ¿no? Es curioso, pues, ha democratizado el color.
1: Eso me recuerda a un libro... Uh, ¿Cómo se llamaba? El dador, me parece que era. Creo que era ese libro. Que había... Bueno, la sociedad estaba dividida en ciertos niveles y entonces cada nivel vestía de un color distinto.
0: Mm. Eso también pasa en el libro y en la serie del cuento de la criada. También. Que según cuál fuera su rol en la sociedad, las mujeres tenían diferentes colores.
1: Ah, ¿solo las mujeres? Pues,
0: sí, solo las mujeres. Los hombres, eh, si no recuerdo mal, creo que la mayoría iban de negro. Oh. pero las mujeres, bueno, en la sociedad es muy machista, esto es, un, es una historia uh -huh. inventada, pero que está basado en cosas que han pasado en el mundo y también pues eso, las las que son, digamos, como las damas uh -huh. y que van a tener los hijos eh, de otras uh -huh. llevan verde y las que están ahí para procrear y dar hijos a las, a las de la alta sociedad van de rojo y etcétera cada uh -huh. una tiene su rojo es
1: un pigmento que tiene más, bueno, un color que tiene más valor también en la historia eh, a ver, ¿por dónde iba? vamos a ver ah, que una cosa que me llama mucho la atención del color púrpura, ¿vale? es que la estructura química de la molécula que da este color es casi exactamente la misma a la del índigo, que como dijimos era azul entonces, lo único que cambia es que un átomo de hidrógeno se cambia por un átomo de bromo y ¡pam! con eso ya tienes un cambio de color, ¿vale? y esto a ver si consigo explicarlo bien, ¿vale? es porque, bueno, antes dijimos, se puede absorber o se puede reflejar, ¿no? la radiación pero ¿de qué depende? porque claro, ¿por qué unos absorben un color y otros otro esto es porque cuando la luz incide sobre una molécula, eh, digamos que quien se ve afectado son los electrones de esa molécula, ¿vale? Entonces voy a hacer una analogía un poco cutre o no sé. Digamos que los electrones... Bueno, la molécula sería un estadio de fútbol y los electrones serían los jugadores de fútbol, ¿vale? Entonces, digamos que cuando la molécula está tranquilita, sus electrones pues están también tranquilitos. Están ahí. Entonces los podríamos comparar con los jugadores de tercera regional, ¿vale? Que están ahí, se mueven despacio, están gordos, fuman... Y entonces... Eh, luego viene la luz, que podría ser el Espíritu Santo, por ejemplo, y entonces les ilumina las cabezas, ¿no? Y entonces estaban tranquilos, pero ahora, ¡pam!, se vuelven unos genios del fútbol, corren, no sé qué, y entonces ascienden a una división superior, que podría ser, pues, la primera división, ¿vale? Entonces, uf, como... Menudo ejemplo, ¿eh? La cuestión... <risa>
0: el Espíritu Santo sí. en un podcast de ciencia, pero es una metáfora. Sí.
1: Entonces, la cuestión es que eh, para que esos electrones absorban eh, esa luz, tienen que estar en una determinada liga, ¿vale? Porque si no están, por ejemplo, en segunda regional, esa luz no les va a afectar. Pero, o sea, exacto, los que están en segunda regional, por ejemplo, igual van a absorberte el color rojo y entonces van a ascender a primera, ¿vale? Entonces se van okay. a ver, pues, del color complementario al rojo, que creo que es el azul. Y si estuvieran, en vez de estar en segunda división, estuvieran en tercera, pues absorberían, a lo mejor, el color amarillo y entonces se verían de color verde. Eh, con esto quiere decir que simplemente la introducción de... Bueno, cambiar un átomo de hidrógeno por uno de bromo hace que el estado de esos electrones cambie. O sea, los jugadores cambian de liga y entonces les afecta una luz distinta. Aunque al final vale. puede... sí, bueno eh, igual la, Vale, la o sea, referencia. cambiar
0: solamente un átomo sí. hace que estén en otro nivel de energía, Energético, ¿no? Sí. Y entonces pueden eh, absorber y reflejar diferentes longitudes de onda y ya tenemos otro color
1: Exacto. diferente porque claro, uh -huh, las, que se, las que se absorben no se ven, pero las que se reflejan sí. Vale, uh -huh. entonces, esto yo creo que de tintes romanos ya nos puede llegar, eh, y luego tenemos que también hicieron pigmentos, claro. Entonces, un pigmento que introdujeron fue el vermellón, que se sacaba de un mineral que se llama cinabrio, que básicamente es sulfuro de mercurio, que tiene un color así rojo muy intenso, y que sacaban principalmente de las minas de España, me imagino que las de Almadén, pero bueno, esto está por confirmar. Mis fuentes todavía no lo han confirmado. Y, y también se formaba, esto no lo hacían los romanos, pero otras civilizaciones lo sacaban eh, de forma sintética, mezclaban mercurio y azufre, los chinos principalmente, y así sacaban eh, este tinte, ah, pigmento. Y después ya para finalizar hoy, porque es que esto de los tintes es muy larga, ¿vale? eh, nos vamos a centrar en la Edad Media, en la que sacaron eh, muy pocos tintes nuevos al mercado, vamos, no, no hubo mucha innovación ahí, porque bueno
0: Es que la Edad Media fue una época de retroceso total.
1: A ver, no sé, hay quien dice que, bueno, los historiadores muchos dicen que no era para tanto, o que no, que en el fondo no. estaba bien, pero yo es que... ¿qué ah, bueno. Que, bueno yo, a bueno. ver, la
0: gente que sepa de historia a lo mejor dirá...
1: Pues sí, eso, sí, pues, no, no sé. Sí,
0: pero joder, con todo lo que había habido anteriormente hmm. en, estos, en estas culturas, dices, ostia, un poco para atrás, ¿no?
1: Sí, pero bueno, lo que hicieron sí fue perfeccionar mucho las técnicas para, eh, para teñir y también para hacer cosas a gran escala, porque... Bueno, no sé, se hizo un poco de industria, ¿no? De esto de aprovechar, yo qué sé, el agua de los molinos... O sea, bueno, el agua para hacer pequeñas factorías. Entonces, bueno, me voy a centrar en la brasilina. No estoy seguro si dice brasilina o brasilina, porque yo lo veo con Z escrito. Mm. Eh, Nunca lo he oído. Yo lo diría con S, porque al fin y al cabo parece ser que le dio el nombre a Brasil. Eh, bueno, ah. quizá no la sustancia, pero el árbol de la que se extraía, que era el palo de Brasil, se llamaba. Que... Digamos que subespecies de este árbol ya estaban en países asiáticos, pero luego cuando los portugueses se metieron ahí duramente en Brasil, se dieron cuenta que estaba llenísimo de este árbol. Entonces, de este árbol se podía coger el núcleo, digamos, o sea, lo más, la parte más interna de la madera, y esta tenía ya un color así rojizo. Entonces, luego de esto hacían un serrín, lo extraían con agua y de ahí sacaban ya un tinte rojo, que estaba eso, eh, basado en la sustancia, bueno, en la molécula de brasilina. Y lo malo que tiene esto es que, bueno, los portugueses tuvieron el monopolio del color rojo que se extraía de la brasilina durante, pues, cientos de años, pero al final se cargaron casi todos los árboles que había en Brasil. Otra vez en un ejemplo más de la estupidez humana, ¿no? Por lo menos planta otro, que tampoco cuesta tanto, ¿sabes? No sé. Ya, Así ya, tienes ya. para dentro de 50 años, pero va, ¿quién piensa? No, yo creo que no
0: estábamos muy concienciados de lo que significaba que se pudiera extinguir una especie.
1: No, no, hombre. Ahora sí, de aquella ¿Qué? no, pero... A ver, es como lo de esa de Pascua, ¿no? Al final, ¿en qué estáis pensando? en el fondo, claro, para eh, nosotros parece sí. evidente pero no o sé, sea, a largo plazo igual es más difícil ¿verdad? sí
0: claro, a posteriori siempre todo es evidente pero en ese momento
1: qué curioso, tanto pensar en defender a los hijos y luego dices tú, pero si no les estoy dejando nada bueno, la cuestión luego Exacto. se podían obtener distintos colores de este bueno, de este tinte si después se, se trataba con distintas mordientes dependiendo de qué mordiente usaras, podías ir de rojo a rosita y bueno, pues mira, esto era muy práctico y ya así, casi para terminar, es que este es muy importante, el lapislázuli, ¿vale? O sea, el color azul ultramarino, azul ultramar. Esto era muy bonito. O sea, se sacaba de una roca, que era el lázuli, eh, que su principal componente es la azurita Entonces, bueno, pues ya, ya nos imaginamos que va a ser azul, aunque también dije lapislázuli. Y no tiene... <risa> Claro, la azurita no tiene un color muy intenso, pero el lápiz sí, porque tiene unas impurezas de azufre, ¿no? Que le dan así un color muy intenso. Pero, ¿qué pasa? Que lo pulían, decían, bueno, esto es azul precioso, lo voy a pulir, y seguro que me da un polvillo genial. Pues no, era un polvillo bastante azul, pero bastante grisáceo también, entonces no valía para mucho. Entonces fue en la Edad Media cuando se desarrolló un método, digamos, para extraer el color azul y separarlo de lo que eran las impurezas que había en el lápiz lazuli. Entonces se cogía, bueno, esa piedra pulida... Se mezclaba con una especie de cera, grasa, yo me imagino que hacía una especie de plastilina así fea, pero con un colorcillo azul. Luego la cerraban en saquitos de lino o de algodón, la metían en agua y lo calentaban a saco y poco a poco el azul se iba quedando en el paño. y Entonces luego la plastilina esta la separaban, se quedaban con el paño y así repetían este proceso un montón de veces y conseguían tener el azul ultramar que al final era cuatro veces más caro que, que el oro o sea movía mucho mucho wow. dinero y mucho poder este color entonces se utilizaba mucho en bueno se utilizaba mucho se utilizaba sobre todo en pinturas religiosas porque solo los más bueno, solo Jesucristo merecía ir de azul porque era muy caro pero... Bueno, y la
0: virgen no eh, sí la virgen también el... efectivamente hay cuadros sí. donde sí. se usa este muy bien color. informada <risa> bueno, mínimo, pero no mucho
1: <risa> y después, el que una excepción a esta regla fue Johannes Vermeer un holandés que utilizaba mucho este pigmento comparado con otros autores y lo utilizaba en gente que no era especialmente importante como en el cuadro este de La joven de la perla que es esta chica rubia ah, que sí. está mirando así de lado y tiene una cuadro y también la lechera pues, que es una mujer que está descargando leche y lleva una falda de un color azul muy hermoso muy intenso y bueno yo creo que lo voy a dejar ahí ya. Ah, no, bueno, uy quiero comentar uno que me llama la atención, que ya es un poco posterior a la Edad Media, y que es el amarillo indio, que se descubrió ya en el 1700 y algo, y que consistía en concentrar la orina de vacas que comían solo hojas de mango. Y entonces le da color amarillo bastante intenso. Pero esto se previene en el siglo XX... Porque las vacas sufrían mucho, las pobres, porque estaban totalmente mal alimentadas. Pero se hacían unas bolas con este, este concentrado y además, según parece, olían, olían a orín. Eso sí que olía a orín toda la vida. Así o sea que, que podemos...
0: realmente les daban solo mango sí, a esas vacas. Nada más.
1: Dieta estricta de hojas de mango. Pero claro, la vaca era un animal sagrado, así que los indios al final dijeron que no, porque eran los británicos los que más explotaban esto.
0: Bueno, ah, vale, claro.
1: Luego lo voy a dejar aquí, porque claro, luego tenemos los pigmentos y los tintes sintéticos que ya, bueno, se empezó en el siglo XIX y esto quizá lo dejamos para otro programa porque, claro, es que ya ves que hay mucha historia detrás de los tintes.
0: Sí, bueno, es apasionante. Está bien como primera introducción hablar, bueno, pues eh, de lo que no era sintético, ¿no? De lo que la gente podía encontrar en la naturaleza, en los animales, en las plantas... Y ya en otro episodio futuro podemos hablar de cómo los químicos habéis contribuido a que tengamos colores sin necesidad de sí, acabar sí. con un montón de especies, ¿no? Exacto. Que creo que también es muy importante. Sí, bueno, bueno, pues muchas tiene. gracias Hugo por esta introducción a, a los tintes y a, y a los pigmentos.
1: ¿Y tú qué nos, qué nos puedes contar a ver del color? Un punto de vista más bueno, pues... neurocientífico.
0: Sí, más neurocientífico. El color, bueno, como ya hemos empezado antes diciendo, ¿no? las cosas no tienen color en sí, los colores no están ahí, sino que es nuestro cerebro el que los interpreta. Y eso es porque dentro de nuestro ojo hay unas células fotorreceptoras que interaccionan con esa luz y responden a ella y lo que hacen es convertir esa energía de la luz en energía eléctrica que luego lleva al cerebro. Así que, como veis, pues el cerebro tiene mucho que decir en esto del color. Y, en concreto... Podemos ver colores y no solamente luces y sombras, como si fuera una película de blanco y negro, porque tenemos unas células llamadas conos que se encuentran en nuestras retinas. No sé si te suena Hugo.
1: Sí, los conitos, que tienen forma de los cono. Los conos.
0: Sí, eso se estudia, no sé si es en primaria o en secundaria, pero los conos y los bastones. Hmm. Pues exactamente, los humanos tenemos eh, tres tipos de conos. Los que son sensibles a la luz roja, los que son sensibles a la luz azul y los que son sensibles a la luz verde. Esos tres. Y con esos tres ya podemos hacer combinaciones varias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa información eh, de los conos pasa luego a otro tipo de células que están también ahí en el ojo y de ahí ya pasa al cerebro. Y al cerebro no a cualquier sitio, pasa a la corteza visual. Que es la que está en la parte posterior del cerebro. Sí, nos lo dijiste finita. en el anterior capítulo. Exacto, lo comentamos, que está como por la zona de la nuca.
1: Nuestra primera Exacto. referencia al pasado. ¿Has visto?
0: <risa> ya está, ya estamos empezando. Como dijimos en el episodio, 1 ¿no? Exacto. Pero, además, nuestro cerebro puede interpretar los colores de manera diferente según el contexto. ¿Vale? Mm. Y hay muchísimas eh, ilusiones ópticas ah. que lo demuestran. Si lo miráis en, en YouTube, por ejemplo, pues hay, hay muchas demostraciones con los cubos estos de Rubik, ¿no? Se llaman. Y dependiendo de la sombra, cómo se pinta y tal, puede parecer que son diferentes colores, pero es el mismo, ¿vale?
1: ¿Y por qué es tan burro el cerebro?
0: Hecho. Bueno, es que el cerebro tiene que interpretar todo el contexto. Entonces dice, si hay una sombra, este color, aunque lo vea así, tiene que ser eh, más claro de lo que lo estoy viendo, porque la sombra lo está haciendo más oscuro. Entonces el cerebro siempre está intentando adivinar basándose en el contexto. Pobre, y un caso muy sufriendo. claro que hubo hace unos años, seguro que te suena, Hugo, es el del vestido. ¿Tú te acuerdas de lo del ah, vestido? sí, claro, Que claro. era... Sí, sí. joder, <ríe> joder era que es curioso. Sí, que era... había gente que lo veía con rayas eh, azul, oscuro y negro, ¿no? Y otros sí. que lo veían blanco y dorado. Sí. Vale. Pues esta foto lo que pasaba es que estaba hecha de muy cerca... Y los colores tampoco eran muy claros. Entonces, a, daba lugar a confusión y se podía interpretar de diferente manera. ¿Y Entonces, qué era? ¿Al final que, qué era? ¿Se supo? Bueno, se supo que eh, depende de cómo tu cerebro lo interpreta. O sea, dos personas viéndolo en el mismo dispositivo, porque también primero se especuló que si era porque cada ordenador o cada móvil claro. pues, tenía el brillo diferente y tal y cual. Pero tú te puedes poner con un amigo al lado mirando lo mismo y podéis verlo diferente. Entonces... Como como es una imagen que da que no tiene contexto de que no puedes ver bien qué hay alrededor, si estás en interior, si estás en exterior, qué tipo de luz hay, tu cerebro puede interpretarlo como que hay más o menos luz y según eso vas a verlo eh, como blanco y dorado o eh, negro y azul. Yo, por ejemplo, lo veo prácticamente siempre que lo he mirado lo he visto blanco y dorado.
1: Pero no siempre, ¿verdad? No. Porque yo creo que también a veces lo veo de una manera otras de otra. Es curioso eso. O sea, esto que también
0: depende, claro, depende de la imagen que, que mires. Hay gente a lo mejor que luego ha, ha, ha modificado la imagen. Tendría ah. que hacer la prueba de bajármela. De hecho, lo, me la he bajado al móvil la foto <risa> para ver si según el día o según la luz o según si estoy, pues eso, de noche, si veo diferencias o no. Pero ese es un claro ejemplo de cómo nuestro cerebro, pues Necesita el contexto, ¿no? Que los colores, como decíamos, no están no, no están ahí, sino que nuestro cerebro los interpreta. ¡Qué movida! <ríe> ya ves. Y, y lo que estabas contando de, bueno, de las culturas diferentes, ¿no? Diferentes civilizaciones, de, que han utilizado, pues, esos pigmentos que había en, a su alcance, también me ha recordado, pues, precisamente a esas diferencias culturales que tenemos en cuanto al color. Y bueno, es que el color pues también nos hace sentir cosas, ¿no? Pero también es difícil diferenciar qué es eh, algo pues eso biológico, a algo cultural, porque diferentes culturas pues tienen también diferentes asociaciones a los colores, ¿no? Me uh -huh. imagino claro. que os sonará a todos eso.
1: Sí. Bueno, a mí sí.
0: Pero es que hay... ¿cómo?
1: Que a mí sí, a mí sí me suena, ¿no? El luto y esas movidas. No
0: sé. Sí, claro. Nosotros, pues a lo mejor en una boda va alguien de blanco, pero a lo mejor en la India, o ya no sé dónde, van de rojo. Y el luto, pues aquí nos ponemos de negro, pero a lo mejor en otro sitio pues se ponen colores porque no significa cosas diferentes. Pero es que, además de eso, el idioma que hables también puede eh, influir en, en los colores, ¿vale? Bueno, no, es, no en cómo los veas, pero sí en la cantidad de palabras que tengas para nombrar esos colores, ¿vale? Uh -huh. Me explico. Nosotros en, en español, en el español de España, se considera que existen 11 categorías básicas de colores, sin contar con, con colores que ya puedas ponerte ahí muy fino, ¿vale? Sino los básicos, que serían... Uh -huh. El blanco, el negro, el rojo, el verde, el amarillo, el azul, el gris, el naranja, el marrón, el rosa y el morado.
1: Uh -huh. ¿Vale? Son ¿Vale? los básicos. Sí, del corte <ríe> inglés. En inglés Uy, no también. <ríe> ¿Cómo? <ríe> Nada, dije los básicos del corte inglés. Pero no sé...
0: <ríe> no hagamos publicidad. ¿Sí? Pues esos son los básicos. En, en inglés también hay 11, en ruso, por ejemplo, hay 12. Pero ah. es que hay otras lenguas, como el Wobé, que se habla en Costa de Marfil, que solo tienen tres. Como ¿Tres? Tres. Tres palabras para colores. ¿Y qué tres? Y luego hay lenguas, claro, ¿qué tres dirás? Y luego hay otras lenguas que también tienen tres o cuatro categorías básicas. Entonces, es interesante porque los investigadores han visto que se puede predecir cuáles van a ser esos colores. A la venga. O sea, <ríe> Sí, sí. O sea, ha habido durante una época en la que se pensaba que sería un poco al azar porque claro eh, como ya sabes pues el color es un espectro no entonces uh -huh. no hay categorías sino que es todo un continuo y nosotros pues decimos bueno pues a esto lo llamo naranja y a esto lo llamo rojo pero dónde está la división pues es un poco bueno subjetivo no por lo menos hay
1: conflictos a veces también
0: sí bueno yo tengo o sea, yo... unas discusiones claro. de no yo, yo <risa> esto lo pura. veo verde <risa> 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 no sin llegar a las manos pero en plan yo esto lo veo verde y otra persona lo ve marrón o lo ve azul porque cuando son colores no muy claros, no, o sea, ahí, pues ahí es lo que decimos. Es Como que el es coral
1: tío. o el salmón.
0: Uh, ¡Qué bonito el coral! Es el color de este año, creo, 2020. Según ¿Qué me dices? Tatone.
1: Hace tres años no sabía que existía y ahora es el color del año.
0: Es precioso, sí. A lo mejor por eso se habrá puesto más de moda. Pues lo que vieron los investigadores es que había un patrón universal. O sea, que si una lengua solo tiene tres palabras para colores, siempre van a ser las mismas tres. ¿Ah? ¿Vale? No sé si quieres adivinar, a ver.
1: A ver, yo, rojo, uno, puede ser.
0: Ajá, miraos bien. Digo,
1: porque la gente sangra y eso seguro que llama mucho la atención. Eh, Muy bien. ¿Azul, por el mar? ¿O algo de... no. Mm, no. no. Ah, porque si son de interior. <risa> <Jo>. <risa> Piensa
0: que lo, lo más básico es si hay luz o no. Entonces, blanco, negro y rojo. Serían ah. los tres.
1: ¡Ostras, los en tres serio!
0: Sí, 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 Qué fuerte. sí. Y luego, si hay cuatro, se vio que sería, para los que hemos dicho antes, blanco, negro... Y y rojo y luego ya o bien verde o amarillo y ya Ajá. si hay cinco ya se añadiría el azul y Creo luego ya cuando... sí 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 es súper interesante eh, hay un hay un artículo científico ¿eh? que podéis leer sobre esto en, en la web pondremos los enlaces a nuestras fuentes ¿vale? sí, sí. siempre y por supuesto la ciencia es así hay Rico. que hay que tener referencias y luego ya pues añadirían colores como el morado, el marrón, el naranja, el rosa, etc. Entonces, lo que tú decías, ¿no? De por qué una palabra como el rojo vendría antes que el azul. Pues, claro. sí que algunos investigadores pues sí que creen que puede ser por eso, ¿no? Por lo de la sangre que refleja pues que hay un peligro.
1: Que llama la atención al final, si, ¿sabes? Si alguien está sangrando mucho... Pero yo que sé, el verde, que está, ¿sabes? Si es una tribu que está en un sitio así que esté lleno de, ¿no? ¿Cómo no tienen para el color? Ya,
0: ya, ya es curioso, sí. La verdad es que no creo que esté claro porque porque es así. A ver, el verde ya hemos dicho que también eh, se utiliza, ¿no? Si hay ya más palabras. Pero si sí, hay sí. tres, pues eh, lo básico. De hecho, hemos dicho negro y blanco, pero serían variaciones también como claro, oscuro. Depende del claro. idioma, ¿no? La traducción no siempre es la misma. Pero sí, se cree, se cree eso. Entonces, bueno, ya vemos eso, que ya desde el, nuestro idioma, pues eh, puede condicionar cuántas categorías de colores consideramos. Pero es que además, pues eso es lo que decíamos antes, que en la cultura también tiene ciertas asociaciones o significados a determinados colores. Que cambia, depende del lugar del mundo en el que vivas. En Occidente, pues normalmente el blanco se asocia como algo puro, limpio y por eso pues, también las novias van de blanco. O Iván, depende. el negro, pues, eh, lo asociamos al duelo, al luto, pero también al poder, a la autoridad.
1: ¿no? Ay, sí. Mucha gente... ah, por la policía, que van de negro. Bueno, aquí no tanto. Bueno,
0: piensa también los jueces o ah. grandes empresarios en traje. Eh, muchas veces se va de negro, ¿no?
1: Cierto. También es
0: un... Sí, un... signo de elegancia, ¿no?
1: Yo creo. Sí, elegancia, sí. El sí claro.
0: El rojo, pues, bueno, el amor, ¿no? También la pasión. Nada uh -huh. más que ver. San Valentín se llena todo de... De cosas rojas, ¿no? En las tiendas, de <risa> cosas los...
1: Cosas rojas, puede ser.
0: Bueno, hay desde corazones que son para adornar hasta los, las cajas estas de bombones, ¿no? Muy rojas. Siento. El verde, pues, nos evoca naturaleza, ¿no? Uh -huh. También se utiliza, pues, eh, cuando quieres decir que algo es eco o claro. orgánico.
1: <risa> Pero esto ya es más nuevo, <risa> ah, ¿no?
0: Sí, esto ya es más nuevo, claro, pero es porque nos evoca naturaleza, ¿Lo de la esperanza?
1: ¿Eso es un bulo o qué? Bueno, no la sé, esperanza? la verdad.
0: Me imagino Justo. que es algo cultural. ¿Qué se dice? Color verde esperanza. Y luego el azul sí que nos suele evocar tranquilidad y sosiego y se utiliza mucho, pues... Si vas a un spa, pues verás, normalmente tienen tonos azules o en un hospital, ¿no? Es algo que se dice, pero mi pregunta es ¿cuánto de verdad hay en esto? O sea ha visto que el azul nos relaja o es una construcción cultural? No a mí no sé me preguntes sí. es
1: que yo soy químico, yo no sé nada.
0: <risa> una pregunta retórica. Ah, vale. <risa> Tranquilo, no me tienes que responder. Pero bueno, eh, sí que hay estudios eh, que investigan esto. Sí que han, hay estudios que han visto a ver si el color puede tener un efecto real en nuestras emociones, de una manera fisiológica. Entonces, ha habido estudios que lo han investigado, se han podido mirar pues, eh, cosas como el cortisol... Que es algo uh -huh. que nos sube cuando, cuando estamos estresados eh, también se han mirado pues, señales de nuestro corazón, ¿no? cuando el corazón va más rápido pues, normalmente es, estamos estresados eh, podemos utilizar electrocardiograma para eso y también se pueden utilizar pues, eh, medidas del, del cerebro para, para investigar el efecto que tienen los colores y el, el color que se, se ha investigado más en estos estudios es el azul ¿vale? uh -huh. y se han visto pues, que cuando estás expuesto durante muchas horas durante el día al, al color azul, bueno, a la luz azul, mejor dicho, eso suprime la melatonina, uh -huh. ¿vale? Que la melatonina hace que nos entre sueño. Entonces, cuando hay luz, pues eso la suprime, eso hace que estemos más alerta y que no tengamos sueño. Por eso, pues eh, claro, nosotros nos guiamos un poco por la luz, aunque hoy en día ya tenemos luz artificial, pero no sé si tú lo habrás notado, Hugo, que cuando hay más luz en verano tienes menos sueño. Que en invierno, a mí por lo menos en invierno me trasueño antes porque anochece sí, antes.
1: Sí, los días soleados también sí. se nota la energía. Sí. O sea que lo del sí. azul tranquilidad vaya, vaya patraña.
0: Bueno, es que <risa> están las dos vertientes, esa es la cosa. ¿no? Que la luz azul, como luz que vemos en la calle o también incluso artificial, eh, puede producir ese estado de alerta. Pero podemos ver ahora que el color azul también puede tener ciertas propiedades de relajación. O sea, es que es un poco contradictorio, pero puede, pueden ocurrir las dos cosas. Entonces, eh, lo que iba a contar es que el azul la luz azul, perdón, la luz azul interacciona con las células de la retina, que no son las de antes que hablábamos de los conos, que son los que miran el color, sino las células ganglionares, y esas células ganglionares tienen una proteína que se llama melanopsina. Esto se sabe tras relativamente poco y eso es lo que hace que se bloquee la segregación, la secreción de la hormona del sueño y, y es lo que hemos contado, ¿no? Que por eso pues no tenemos sueño durante el día o, por ejemplo, pues te cuesta menos madrugar en verano cuando amanece antes y si no... Puedes... Qué
1: gusto madrugar en verano para ir a trabajar. Mm.
0: ¿Verdad? Es que a mí, a mí en invierno me cuesta mucho más. Y sí, es por bueno, eso. puede ser.
1: Sí, hombre, de... yo recuerdo ir así un día despejado al trabajo bastante temprano, si ya hay luz, claro, y sí si que da un poco de gustito. Bueno. Pero hombre, bueno, sí. preferir a otra cosa que a trabajar.
0: <risa> Pero cuando vas de noche es como... cuesta mucho más. Y es verdad,
1: cuesta, más triste.
0: Cuesta despejarse. Sí. Es por eso. Entonces, claro, con tanto... Lo de, con lo que se sabe de la luz azul, pues se ha habido mucho... un poco de alarma, un poco exagerada sobre los dispositivos electrónicos. No sé si te mm, suena.
1: ¿Exagerada? Eh, Sí, me suena, sí.
0: A ver, claro, ¿hasta qué punto eh, puede afectar ¿no? esa luz cuando estamos mirando el móvil o el ordenador por la noche? Si eso puede hacer que no nos entre sueño, si tenemos mm, problemas mm. de sueño. Entonces, sí que podría ser, pero también hay que tener en cuenta que hay otras cosas. O sea, que a lo mejor, aunque te pongas un filtro amarillento de estos es para que la luz no sea tan azul y que sea más rojiza, mm. si estás con Twitter o con cualquier red social y estás ahí muy metido <risa> en <todo>. cosas claro, <risa> o vídeos a lo mejor eso, aunque te bloquees la luz azul, no te va a permitir estar en un estado ya más relajado reposado antes de ir a dormir y que hay otras cosas pues como nuestra alimentación, el ejercicio físico lo que hayamos hecho unas horas antes de ir a dormir también son importantes
1: uh -huh. Lo entiendo, ya hablaremos en otro capítulo de esto que es muy interesante
0: Sí eso también. Entonces, lo que decías tú, ¿no? Que, que vaya patraña con lo de la relajación y la luz azul. Pues, pues no, porque también oh. se, ha, se ha visto, se ha visto cosas, se ha visto... Voy a ir a los se han estudios visto más... Cosas. Se ha visto cosas, sí. Como los catalanes que hacen cosas. <risa> Por ejemplo, voy a contar, a ver, un estudio que se hizo en 2017 en la Universidad de Granada. En este estudio se utilizó una medida eh, de ondas cerebrales, ¿vale? Para mirar el estrés porque esta medida pues, es más rápida, tiene una resolución temporal mejor que el ritmo cardíaco. Entonces, pues, utilizaron esta medida y lo que hicieron fue coger a 12 personas y las pusieron en dos grupos, ¿vale? Para, para poder comparar. En ciencia siempre, si haces un experimento, tienes que tener dos grupos, ¿no? Normalmente, para comparar. Entonces, le <risa> sometieron durante seis minutos a una sesión de estrés. Oh. Una sesión de estrés será claro pues no nada nada muy dramático palizas que...
1: indiscriminadas
0: no un estrés mm, relativo resulta que a la gente tener que hacer operaciones aritméticas difíciles le pone nerviosa uh -huh. o sea a ti te empiezan a hacer como la calculadora humana coseno <ríe> de q <ríe> pues la gente sí. se pone nerviosa vale entonces después de esa sesión de seis minutos eh, tenían una sesión de relajación entonces se iban a una sala que había un cojín, se sentaban ahí. Y en un grupo primero iban a la habitación con una luz azulada y en el otro grupo iban primero a la luz blanca, a la sala con luz blanca. Y luego uh -huh. se cambiaban. O sea que los dos iban a las salas, pero uno primero a la de azul y otro a la blanca. Así que vieron que la luz azul aceleraba el proceso de, de relajación comparado con la luz blanca. vale o uh -huh. sea, eh, Unas tres veces más rápido era en un minuto más veces. o menos
1: ya tenían sí es Eso no es en poco. un
0: minuto ya estaban relajaditos comparado con tres minutos y algo que era si iban primero a la de la luz blanca uh -huh. así que y de hecho esto de la luz azul eh, también se había probado en Japón en Japón se habían puesto se han puesto lámparas azules en muchas estaciones de tren para intentar atención reducir el número de suicidios ¿vale? y qué, y qué tal? Bueno, es que es un poco complicado, porque hay, hay un par de estudios, al menos eh, en 2013, se publicó un estudio que decía que se había visto una reducción de un 84% en el número de casos de suicidios en estas estaciones de tren.
1: Jomás no suena!
0: Claro, después de haber empezado a utilizar estas lámparas. Pero bueno, luego eh, salió otro estudio también diciendo, bueno, eh, cuidado, porque eran entre un 14% y un 97%
1: caray, muy claras esas cifras ¿eh?
0: claro, la media es un 84 pero podía variar muchísimo entonces también hay otros factores que es difícil controlar uh
1: -huh. saber
0: si también durante el día esas lámparas hacen efecto o no si el efecto puede ser mayor al principio de que las pusieran y después de un tiempo pues, la gente ya se, se acostumbra a esas lámparas o no, Extra. etcétera. entonces bueno, puede hacer algo pero tampoco hay que pensar, pensar que esa es la mágica, ¿no?
1: ya, En plan, plan se... mi vida es una mierda, pero me pongo una luz azul y ya, ya está todo bien. <ríe> claro,
0: o sea. no es tan fácil, claro. desde luego que no. Entonces luego eso, otro investigador pues quiso aclarar esto y, y bueno, dijeron que realmente es más efectivo poner estas puertas que hay en las vías de, del tren a veces, estas sí. puertas que solo se abren cuando llega el vagón, mm. eso se ha visto que es más efectivo que lo de las lámparas, aunque bueno, se puede emplear todo.
1: Ah, espera, no entiendo. O sea, poner puertas que solo... No entiendo.
0: Son son como unas barreras, son unas... una especie de valla.
1: Ah, ah vale, sí. O sea, que no te puedes tirar a la vía, básicamente.
0: Sí, básicamente es poner una barrera física. Las barreras físicas eh, se ha visto que, que hacen ah. más que, que poner luz. Lo que pasa es que se puede combinar todo, ¿no?
1: Pero, ver, estas, o sea, vamos a ver, ¿es que se pone vallas para que no pueda saltar a la vía fácilmente o...? ¿O es que está cerrado y es imposible? Porque yo vi en otros metros, en Copenhague, por ejemplo, no podías acceder a la vía. Solo podías entrar al vagón porque estaba todo cerrado y solo, ¿sabes? solo se abría la puerta. Es lo que estás diciendo. Claro, ¿no?
0: cuando llegas, sí, sí, esas me refiero a las que cuando tú solo, cuando llega el tren, no el vagón, del solo metro puedes. del tren, se Ajá. abre el cachito que te permite entrar. Claro, claro. Pero así,
1: claro, hecho, que no te vas a suicidar en el metro, claro, porque no puedes.
0: Claro, pues que eso es más efectivo. O no, sea, claro, si claro, poner es 100 cosas efectivas, eso es más efectivo que poner claro. luces azul. Pero bueno, eh, más allá de este tema, también quería comentar eh, que también puede hacer un efecto en los colores en sí, en cómo sentimos el dolor, por ejemplo, o cómo un medicamento nos afecta, ¿vale? Vale, por ejemplo, en un estudio se administró un estímulo doloroso en la piel de voluntarios después de haberle enseñado diferentes colores en una pantalla y se vio que la intensidad de ese dolor se percibía mayor después de haber visto el color rojo, comparado con otros colores como el verde y el azul.
1: Toma ya, peligro, ¿no? Que decías antes.
0: Sí, sí, como que nos pone más en alerta. De hecho, a ver, esto, claro, cuadra con lo que se cree, pero bueno, también habría que replicarlo y ver si hay más estudios sobre eso. Y luego sobre las pastillas que comentaba también, pues es que cuando nosotros nos tomamos un medicamento nos hace efecto... Como ya sabréis, pues porque tiene una formulación química ¿no? que hace un efecto, pero no solamente eso es lo que influye. También hay otros factores que pueden influir, como las expectativas que tenga pues el paciente en cuanto al beneficio esperado, al tratamiento. Entonces, pues dependiendo de, por ejemplo, la reputación que tenga el doctor al que vamos, o el modo de administración, del tratamiento, o el color, pues eso nos puede hacer que nos funcione de una manera u otra, que pueda el color cambiar un poco.
1: De la pastilla o del médico.
0: <risa> de la pastilla
1: bueno.
0: <risa> entonces, eh, por ejemplo en un artículo de 1996 que era un artículo de revisión o sea que estaban mirando a ver qué se había hecho ya en otros estudios y lo recopilaron todos miraron esto a ver, a ver qué se sabía ¿vale? a ver si los, los diferentes colores de la pastilla o de la cápsula pues, podían producir diferentes efectos aunque fuera la misma y entonces lo que hicieron fue dividir a los medicamentos en dos tipos, así generales, ¿vale? Los que investigaron, los que afectaban, eran todos que afectaban al sistema nervioso central y unos eran medicamentos sedantes y otros eran antidepresivos. Y bueno, la conclusión de este estudio fue que en general el verde y el azul tenían efectos más sedantes, mientras que el rojo y el naranja tenían un efecto más estimulante, que también, también va, pues sí, de acuerdo a lo, que, a lo que se cree, ¿no? Por la cultura, pero bueno, ya te digo que esto es un estudio de 1996, que ha llovido mucho y que habría que ver uh -huh. más. Que aún no, había,
1: aún no había salido Matrix, ¿no? Que le daban a elegir entre la pastilla roja y la azul.
0: ¿No había salido Matrix? ¿De cuándo es Matrix?
1: No ¿Del sé. 2000? Uy, no sé, ahora no, ya no estoy ser. seguro.
0: No, sí, sí, será posterior. Que es que yo, yo Matrix no. vi una nada más y me quedé medio... La
1: buena, la primera, ¿no? Supongo. La primera. Bien, bien.
0: Sí. No, es está home. bien, está bien.
1: Home, Pero... un montón. Bueno.
0: Sí, no, lo de la pastilla, <ríe> es verdad. La pastilla azul y la roja... Eso luego, bueno, ha trascendido a la cultura popular, ¿no?
1: Siempre se dice. Claro, por eso igual él pensó que la roja le iba a dar, ¿sabes? Le iba a excitar, entonces le iba a llevar a un mundo nuevo y la azul se iba a quedar en el mundo de Matrix. La verdad es que no recuerdo cuál era cuál.
0: No hagamos spoilers, por si acaso. O sea, no bueno. sé que haya alguien que no haya visto Matrix y diga, wow me lo has desvelado todo, Hugo! maldito seas!
1: Perdón. Bueno, es al principio.
0: Perdón. Pues hasta aquí lo que quería contar yo un poco sobre el cerebro. Hay mucho más que se puede hablar del cerebro y el color, pero bueno, nos hemos hecho un poco la idea pues eso, de cómo percibimos el color, de cómo la cultura afecta a, a incluso a las palabras que tenemos para los colores y cómo puede afectar a nuestras emociones. No sé si tú quieres añadir algo más de este maravilloso mundo del color.
1: De, de este maravilloso mundo de nuestro podcast, yo... Eh, no, realmente dije prácticamente todo lo que quería decir así que lo podemos dejar por ya.
0: hasta aquí el programa de hoy entonces ya sabéis que el programa sale cada dos semanas los jueves hasta la próxima
1: adiós